0: 每周六听《工商时报市场观测站》，掌握国际财经趋势。各位听众好，又到周末充电的时间了。我是《工商时报》的毕芬。最近呢，大家都看到天气越来越凉，那可是我们看到整个消费的市场是越来越的热络。那我们今天呢，邀请到我们的重量级来宾，这个非常非常非常不容易。我们先邀请我们的中信金控首席经济学家林建福林教授。
1: 贵宾好，各位听众大家好
0: 。好，为什么我要跟大家说很不容易？因为呢，教授他这个这一个一整个月吧，甚至一个多月，就是一下要去日本，要去北韩啊，不是北韩是韩国，然后要去东南亚，然后真的是明这个我们节目录完，你马上又要上飞机，几乎都是有一天我还跟您通电话的时候，你正在韩国。刚开完会哦，这真的是我们刚刚说这个疯狂性、报复性开会。那这个其实也是告诉我们说，这个消费的热络了。那我们今天呢，其实要请这个老师来跟我们聊一下，就是华尔街。其实我们认为， 2024啊，呃，在2023的这个影响里面，华尔街它的动作、啊、其实会影响很大。那我们也看到，这个八月到现在都没有再升息，十二月的升息会不会影响到？升息或者不升息，这个其实都是大家期待上面一个很大的问题啊。所以，这个教授今天就要帮我们大家好好解一下，因为我们真的很要准备二零二四
1: 。对的，其实你说我的行程，有人说我比空少还忙。那但是其实我去日本是私人行程，因为日元现在很便宜，所以到日本去消费也是好事。那去韩国主要是学校，我们中信金融管理学那边组一个团，那去韩国开研讨会。但是剩下东南亚的行程，去泰国、印尼，然后越南之前去越南，越南是前面去的，然后再我再到大陆的几个点，包括呃厦门、广州、上海，这个都是公司的行程，因为公司在年底要办感恩，还有这个经济展望的说明会。那我就要就要去做这些服务
0: ，所以我们听众有真的有耳福哦，就是真的这个首席老师帮我们把那个你可能要跑这么多行程才听得到的部分，在我们的节目今天就可以听到哈、哦，真谢谢没有问题，谢谢。
1: 那最重要，您刚刚讲利率的问题是美国联准会，那他现在综合的判断，那未来什么时候降息，的确是给他很大的压力，原因是因为我们看到。最近的这些数据，哦，当然好的方面，你说十二月份的感恩节的这个消费，哦，一直应该是延续到 Christmas， 这个消费是蛮不错的。可是今年以来，美国的经济其实消费主要撑起的是上半年，然后到下半年是制造业，是投资，哦，包括像台积电到美国设场这些相关的投资回流，哦。造成美国今年度我们讲经济韧性，经济是蛮不错的。但是另外我们看到，因为利率高的关系，所以上半年有这个 s V b 细股银行的这些银行风暴啊、嗯，那甚至到了七月都还有这个哈， a r d e a n c e s 的银行出问题，那五家银行出过问题。但到现在来讲，开始在。信用卡的消费，我们看到有违约的状况逐渐的出来，然后这个美国的非农就业其实现在也都降下来了，所以联储会的确也面临到一个压力，就是经济状况如果不好，那它是应该要降息，那可是它又不能够太快的表明要降息，因为现在的通膨压力虽然说是有下来，可是你看到 CPI 是有回升哦，那。这个核心 CPI 还在大概三点多四，所以核心 CPI 也还高的情况之下，年总会未来会怎么做？其实它基本上叫做 data dependent， 就是完全要按照资料来形式，而不是说现在用讲一讲的，然后就告诉你它一定会怎么样，这个都很难去预测它的这个行为，而且年总会一向。就会讲得比较阴派一点，那让你觉得说通膨一定会下来，一定会下来之后它比较好做事，不然万一又有通膨的预期，那它就像过去这两年就会很难去处理这些通膨的事情
0: 。对啊，所以我们就说，其实我们一开始真的很想这一集就聊一下，就是说这个华尔街真的是杂音很多，就是这个。很多人其实还有跟我们讲说啊，那个包人他讲的话，他讲出来的话，其实跟他心里想的是不一样。那我们就想，那我们这个杂音可能很多，这个可能要看一下心脏科。就是就是很很明显，就是老师刚刚提到的，就是说现在看起来，他从去年到现在升息是五点二五五百二十五个基准点，对不对？所以这样子的情况之下，那一个今年只有一个百分点，就是只有一百个 BP。那如果我们今天看今年，如果情况是这样，那大家就会觉得说，哎，显然你你有在刹车，好像2 0 2四整个利率就要反转。那所以这个杂音就会让我们发现啊，它其实来自于说什么时候才是降息。那老师有一句名言，每次演讲的时候我都会把它记下来，就是 higher for longer。所以这个部分真的就是老师您觉得它这个转折会在二零二四的什么时候？你现在看起来它，它刚刚讲 data dependent， 什么样的 data 呢？
1: 联储会它主要看的是呃非农就业，还有就是消费，哦，那它背后当然就是关注的是 CPI 跟核心 CPI、嗯。那在这种情之下，它的考虑都是多方面的。不过联储会其实它比较不管的是资产配置，或者说不太管所得分配。过去这几年 Q 一的结果，其实它缩表也是。这两年来很重要的一个任务，可是你看它从最高的八点九六兆缩到现在，也都还有七兆七、七兆八，所以全世界某种程度还在资金行情。好，那未来它缩表也还会继续缩，那可能看状况了。就市场的流动性如果开始有出现紧缩的状况，那他可能缩表就会减少一点，那甚至到最后会停止。但是基本上，它完全是要照顾美国经济为主，它也不太管其他各国的经济。那反正各国来看的话，美国就是领头羊，它就是主宰全世界的金融市场，所以也会跟啊。不过相对的，美国的一举一动其实就影响全世界的经济、全世界的金融市场，所以我们还是要小心的去看美国的反应。
0: 对啊，所以为什么我们才说这个华尔街这个杂音，其实让大家很很真的很纠结啊。就是老师，你刚刚讲的很好，美国才不管别人家的经济。我记得以前川普就常常说的，他就说什么美元是我家的，汇率是你家的事，对不对？所以我们其实就这一阵子，我们看整个整个市场从华尔街传出来的杂音这么多当中，我们现在就看到美国影响整个全球的汇率市场。就是会这个美元啊，指数，它就在十一月就是很明显的翻转了。那翻转大家就是说哦，原来以前的原来以前汇率是这么容易看，就是美元只有一个方向。可是现在因为杂音很多嘛，所以它基本上它已经在改变。那我们也看到它真的相对的，比如欧元。那我们讲台币好了，其实大大部分的人都会觉得说，哎、欸，三十二点五的时候，我到底到底应该做什么事？我到底要卖掉美元，然后再再来期待吗？好像像这样子。美国在讲一些话，它其实不 kill 别人，可是它就会影响到其他国家汇率汇率这个部分。所以，我们到底怎么样看 2024？ 是不是整个美元的方向就变了呢
1: ？基本上是美元的方向未来就是会走贬，利率 higher for longer。可是利率已经到顶了，而且在升息的过程里面，美元一直在走强。那现在美美国的利率既然已经到已经到顶。那未来美元基本上就是往下走，只是说它走的速度快或慢。那我们讲利率 high for long， e r 这个最重要的判断标准就是美国联准会的会议记录，因为你从会议记录其实就可以知道他们的基本上的共识。因为刚刚您讲的这个华尔街，然后这个美国官员经常出来讲话，然后一讲话。这联储会的官员一讲话，就有一些暗示性的动作，那大市场就解读，然后就引起利率的，尤其直利率、十年期直利率的波动等等。可是最准的还是要看聯储会的会议记录。那十二月的会议记录到时候一出来的话，我们就可以知道说它未来的走势，利率大概会怎么样。不过基本上可以判断的就是，明年如果真的要降息。恐怕就是 data dependent 之外，他不不想太早降了，因为通膨还是压力还是有，不是没有。那明年如果说利率会降，如果是按照他九月份的会议记录，他应该也还是到年底都还在五点一二五，意思就是说五以上，然后到后年那才会降到三点八七五。所以在这种情形之下呢，这个利率你要回到中性利率，如果是两个 percent， 恐怕都要到2026以后的事情。所以，所以这个大家要习惯，就是美国这样的一个利率情况，这个 higher for longer 的确要造成大家资产配置上面都要小心。那尤其是这个如果流动性也出现问题，那就是呃，包括股票市场都有可能会反转。
0: 理解哦，所以我们就说啦，那个老师刚才有提到的都是 CPI 啊，其实美国现在还是四上四，就是还是在四跟到三之间嘛。那我们知道这个货币政策，各个国家央行货币政策定锚，那个 CPI 应该是二嘛。就二个百分点，所以真的那还是有它的空间在。所以老实讲，这个、这个、这个海尔、Longer 这个，大家就不要以为啊，明年那个什么二零二四的第一季、第二季，大家就看到降息。哎，我觉得这个大家不要期待之外，其实另外一个部分就是这个海尔的利率啊，就是更高的利率，其实对他们的消费好像老师有说，他基本上消费是发生在上半年，那下半年基本上是投资带带动，因为拜登要选举嘛。那我们知道二零二四也是。大学，所以他在选举的时候，他做很多的投资，因为美国真的是一个不投资在硬体或者是 infrastructure 的一个国家很久了，所以那这样的部分，它其实是投资很成本很高的啊
1: 。但是 AI 或者说 generative 的 AI， 那相关的这些 CSP， 就是这些云端服务公司，基本上这几年的股票大涨，他们这个波满盈满是有很多钱可以投资的。所以，相信美国的投资、啊、还会继续。那再加上它的绿能方向，包括电动车，这里就是拜登的方向啊。你知道，美国的战备储油现在是非常低、欸，我都觉得说，他是不是不要回补了、啊？因为根本油对他们来讲，他们一来自己可以生产，因为这个 shale gas 其实这几年，这个美国他已经不是从。不是那个原油进口国，是原油出口国了，所以它未来的方向其实它也是要走绿能方向，就不需要那么多的的油。那要往绿能方向，那它要做很多的投资，其实这个也都是很可期的啦。
0: 了解，所以我们就说，那所以如果他们的呃投资这件事情是可以期待，它是会有后续的产生。所以，这个美国作为世界强国，它还是有很多的规划哈、哦，它还是会知道说它后续的要来做。那这个地方还有另外一个部分，就是说，诶老师前面有提到它的万圣节消费，那这个是个人的部分嘛？那消费其实，呃，我们看到利高利率，它对消费影响。是还蛮严重的，因为美国人都是举债在消费嘛，那他对经济会怎么样
1: ？都是信用卡在赊账了，所以他这样子的情况之下，可以预期的就是圣诞节或者感恩节卖了那么多退货的人一定很多。那这个呃要去减少他信用卡的负债，所以一定会有很很多退货退货的人。不过基本上我们可以判断的就是，美元未来也会走弱的情况之下。那么就会影响到全世界的经济，尤其是其他的货币。我们看到欧元其实欧洲央行还比美国更鹰，所以欧洲央行要降息，恐怕会在美国降息之后。所以明年可以看到，就是欧元的基本上要走升
0: 。哇哦，我是给大家一个
1: 鼓励。那人民币应该也会走升。虽然说人民币有可能明年它人行还有可能降息，因为它还是在宽松的路线。但是因为美元大家已经知道美元不升了，那不升的情况之下，相对的其他的货币就有升的空间。那如果说大陆的经济这个目前看到就是呃它的出口也开始不错的情况之下，它制造顺差就会把它的货币往上拉。那这个部分呢就会让人民币。有走升的空间，所以这个影响到全世界的货币，那这个就是个从这个基本面的分析就可以看得出来
0: 。对啊，老所以老老师一再跟大家提醒，真的要看懂基本面，然后要读多看一下那个经济学对我们的生活的影响。其实真的不要去看太多算术，你看这些事情就可以知道，对不对？对对，好，那这样的话我们来说啦，如果哎，老师说他这个。退货会很多，这不是对我们的三 C 出口。我们这个一直期待这个美国消费上来，让我们改善我们的整个电子消费产品的这个终端需求，那怎么办呢、啊
1: ？其实退货，我觉得那个是成品的退货了。可是台湾的供应链，尤其是电子产业的供应链，其实基本上还是以半成品为主。那赚最多的就是像 Apple。我们其实能够赚的都很有限啊，那退货其实是退到 Apple 身上，退到这些大公司身上了。那对台湾来讲，我们现在的电子业它的供应链其实本来就已经开始改变了。譬如说，像过去都是做特别高规格的，那这些包括给 NVIDIA 的的这个晶片等等，可是现在新的潮流就是。大家要降阶，这里面包括 Google， 包括 Amazon， 他们不要那么高规格，他们是要量身定做，他们这个呃供应所需要的晶片，那这个是给台湾电子业新的方向啊。再加上电动车的晶片，这个还要更多的的晶片的情况之下，其实我对台湾的制造业今年被去库存，那明年应该就都会有相当多的机会。再加上其实明年还有一个新的是换机潮了。那换机槽其实不论是什么东西，都是跟台湾的供应链有关的、
0: oh. 對。对、哦、啊，老师，你提到这个换机槽 ，2024 我们好像蛮期待一种新的 PC 叫 AI PC， 但个其实重点在算力嘛，对不对？就是你要没有办法承受那个部分，所以如果真的是2024来了一个换机槽，然后加上很多不是那么高阶，可是它却要有进步的这个电脑的一个空间，那个这对我们的，对我们整个我们现在。今年的制造业这个已经差不多去库存结束了，它就会有一个新的起来
1: 。对，其实这里面还包括像大型语言模型，其实都不需要那么大型了，那用小型的，所以那个晶片的需求其实就会改变规格。所以这也是我看到 IC 设计他们也都已经看到这些方向了，都已经往这方面在做设计，甚至在出货了。
0: 了解，所以我们其实我们也，我们报纸其实做做了很多这一类的分析。这建议听众就是多看一下，就下一个关键字《工商时报 AI》，你也会看到非常多的。我们今天在谈的这种跟制造业有关的，然后这一个部分也是要提醒大家，就是说我们在看市场观测的时候，老师又一直跟大家提醒，你要 data driven， 你要回到。回到我们的基本点，然后我们要去看我们的基本条件。其实重要就是让大家在做这个后后续的这个产业分析的时候更清楚嘛。然后我们也看到，哎，美国如果现在呃下半年都投资，再加上二零二四也都是大型的投资，而且很多补助，我们会看到，哎，我们看到台积电它的补助也是会进来了。那这样是。看起来这个美国的经济，如果二零二四我们看总体的 GDP 数字是不好，可是好像产业对我们台湾就有帮助，是有利
1: 的。对，而且台湾其实不止应该看美国了，其实台湾其实在科技的出口后面，因为 ITA 不用税，所以是针对全球的。这里面还包括到日本、到韩国、到东南亚、到大陆去，所以我们还是有很多的呃发展的方向
0: ，而且。这个还有一个，老师提到大陆，因为很蛮多人提到 ECFA 这件事，其实跟科技业本身是没有关系的嘛，对不对 ？Even A 股法有些改变，我们的科技部分在这个进进出出的部分，因为厂商也有他在大陆的布局嘛
1: 。对这个，这里面谈到教育，我觉得教育对明年来讲，台湾的这些公司立大学应该会有一个新的格局，因为。不论我猜谁当选，教育应该都要恢复，然后教育的交流，然后未来入客，然后应该也两岸的的旅游交流应该也都会恢复。那东南亚更需要教育，你知道东南亚国家，他们现在竟然也都想要去生产这些半导体相关的东西，可是他们人才根本就不够啊！所以我跑了很多地方，我发觉他们对于我们开始。就是要跟他们讲怎么去做半导体相关的，就要从教育开始
0: 。哎，所以老师您这样子东南亚这样绕一圈呢、啊，您看，嗯、呃，其实你每年前面是因为疫情，所以你没办法去。我们知道您都是真的实地在看。你觉得东南亚这些国家教育这件事，我们之前呃，我大概也上个月都在提到，像越南，他对半导体超热心的。所以您觉得他们到底怎么样从教育去改善他这个整个产业的提升
1: ？最重要，其实他们是。有人口红利，所以他们年轻人，他们对这一块的需求也非常的大，所以我觉得我们如果跟他们办一些这种高科技产业的训练班，或者说就在学校里面开学分班，那他们有些东西也可以再到台湾来学，这个都是双向的,的交流学习的，就不是说像过去我觉得我们的。这个新南向的教育常常都是补贴，但他们是愿意来付费的。那只要愿意付费，那有很多就会让我们的学校，尤其是私立学校，这个是如大旱之望云霓呀、啊。那就不会说我们的私立学校都没有没有裁员就要倒闭了。那我们台湾的的师资，其实我一直觉得说我们是很优秀的。只是没有舞台，没有空间，那又不能够随便的调整学费，所以私立学校真的很苦。那公立学校的老师也是很辛苦的，所以这个就是我觉得教育其实是一个台湾应该要注重、要发展的产业
0: 。对啊，这听众可能会觉得说：“哎，老师为什么会谈到教育？因为老师真的就是在台大的经济系这二三十年，看着我们的这个地全全台湾，或者是甚至是全亚洲最好的这些经济学家训练的。”摇篮哦，这个这个同学这样被老师这样。一个一个扶植上来之后，其实大家都很优秀，然后就老师又很辛苦，可是老师其实也都很高兴看到台湾的人才非常的 o u t s t a n d 那也不会只有留在学校，因为产业很需要很多的人才。那现在更是东南亚就拜托我们来处理，就是拜托我们来帮忙开课啊，帮忙我们做很多的事情。那表示说，这个教育其实我们谈到这个产业，它的未来其实要如果更深层的去看。你就会知道，如果一旦我们的教育其实有价值，我们的产业价值的更快，对不对？是您您赞同这样的说法？是
1: 的，我其实常常讲，我从经济学家其实转变成像气管学家，或者说气管系的教授，因为我喜欢到处走、到处看。这包括我去台金院当院长，都是在学习产业相关的知识。那现在到中信，其实这个是金融业。那接地气的状况之下，我到各国去，我甚至我也都到市场上去看到他们学校去。像我去泰国，我还特别跑到朱拉隆宫去去看看他们学校的的一些状况。那所以我会了解，就是东南亚对教育的迫切需求。那未来其实这个可以估计的就是明年，啊、呃，他们的经济状况，东南亚是相当不错的哦。明年我们说大环境是走跌，比如 GDP， 因为美国、中国是走弱，可是东南亚是走强的。那台湾当然也这个主指数的预估会达到三点多，也是走强。但是东南亚的机会，我觉得我们要好好的把握
0: 。对啊，这其实哦，我们好几次的节目也是在在跟我们听众聊说，哎，我们在看亚洲新兴市场，其实大家要用不同的心态。那蛮多人跟我说啊，那个如果我今天资产配置在亚洲新兴就不会。就不会涨了、啊。我就说哦、啊，因为你放太多中国，所以现在应该要眼睛看它更多是在东南亚。那我们看到那个标普的报告里面，对2024他也是这样说。他就说，基本上呢，他认为二零二四的亚洲是在重点，真的都是在东南亚。所以你看，老师，我们今天从这个华尔街这样一路看下来，就会发现，哎，其实我们自己的后院才是我们真正能够让我们2024经济更好的一个重要重要的部分。然后它的空间又很大。那华尔街呢，事实上是有很多的杂音，那大家也不用太担心，因为我们基本上就是看。重点记得这个龙根海尔这件事不会很快结束。老师讲， 2 0 2 6才会改变。这改变是说整个会回到一个低息的，或是比较中间的，对比较中性的利率。所以这个过程里面，大家都要比较那个，就不要被那个短短的一个情况去改变啦、啊。因为这个趋势就是，哎，今天可能很非常激动的小小的一个波动，然后大家就以为这个大大的大浪要来了哈，其实还没有。
1: 是的，那东南亚其实对我们来讲是有一点挑战了，因为包括 ASEP 我们都没有办法去加入。那未来如果两岸关系改善的话，我觉得 ASEP 我们是有空间的，不是没有空间。所以东南亚，我现在其实也看到很多产业界都在布局，那往东南亚去。那我另外也看到一个领先指标，是对东南亚的 FDI， 就所谓的呃投资，对外直接投资。因为也很多的钱本来在东南亚大在大陆那边，现在都转向东南亚，包括大陆自己，因为它也要产业升级转型，所以它也到东南亚。所以东南亚的 FDI 这这两年来其实是大量的增加，所以我们要想办法切入东南亚。那虽然目前没有 ASEB， 可是你怎么跟当地合作，我们出技术，他们做生产，这个应该还是有可能有机会可以做得到。
0: 嗯，谢谢老师哈。所以今天我们真的是从理解这个华尔街的杂音里面，来看看我们自己家的后院。原来能够帮我们解这个2024的经济展望，真的重重点在我们的亚洲。今天非常谢谢老师。那我们的市场观测站听众朋友也不要忘记，下周我们要继续相会了。谢谢
1: ，好，谢谢毕芬，谢谢各位听众朋友，再见。